0: Ora Viva está no ar o Bloco de Notas, Serviço Público da Antena 1, de segunda-feira a domingo até ao dia 31 de julho, vamos estar aqui a falar com especialistas sobre matérias que vão ser examinadas neste ano atípico de ano letivo 2019-2020. Esta tarde estamos com o Luís Filipe Valente Rosa, ele é licenciado em Sociologia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, lecionou mais de uma... De, Durante duas décadas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa precisamente Matemática e Estatística Aplicada às Ciências Sociais, que é disso que vamos falar hoje. Foi um dos pioneiros em Portugal a fazer sondagens de opinião. É habitualmente comentador até aqui da RTP de sondagens. Professor Luís Filipe Valente Rosa, muito obrigada pela sua disponibilidade para este desafio que a Antena 1 uh, o convidou. Uh, e vamos para nos metermos já na matéria que temos de 11 ano uh, que é Matemática Aplicada às Ciências Sociais. Uh, os alunos a exame a 13 de julho e depois a segunda época, se não correr bem a primeira a 4 de setembro um, pedi lhe para a importância da amostragem, que é isso do erro da amostragem
1: a amostragem uh, é um processo que temos de selecionar as pessoas que vão ser inquiridas uh, eu penso que o mais conhecido de todos, são as sondagens políticas ou eleitorais, ou os estudos de opinião de uma maneira uhum. geral, que uh, há uma preocupação de escolher as pessoas, mas isto é válido para todos os outros estudos como é evidente, é, há uma preocupação de escolher as pessoas de uma forma correta para que os dados, os resultados não sejam enviesados. não sejam, eu não posso escolher para fazer um inquérito sobre o consumo de um determinado produto não posso só escolher os meus amigos porque se calhar os meus amigos têm, um, têm todos, muita parecência entre eles e têm todas características muito especiais, ou não posso só escolher pessoas de Lisboa, ou não posso só escolher mulheres, ou não, pronto, então tenho que escolher com variabilidade. A, a amostragem é o, o, a ferramenta que nós temos de fazer amostras, daí a amostragem, que sejam representativas da população. que queremos estudar? O que é que significa ser representativo? Significa que aquelas amostras são como um retrato uh, em pequenino da uhum. população. Se há muitas mulheres, a amostra tem que ter muitas mulheres. Se há muitas pessoas mais velhas, a amostra tem que ter muitas uhum. pessoas mais velhas. E assim sucessivamente. Portanto, a amostragem é a garantia é que nós temos de que a amostra traduz bem a população. Porque, isto é muito importante que se perceba, a nós não nos interessa para nada as características da amostra. Nós não estamos a estudar aquele grupo de mil indivíduos ou de 600 indivíduos. Nós estamos preocupados com a população. O que eu quero saber é como é que os portugueses votam. Não é como votam aqueles 200 é. ou trezentos que eu fui buscar. Portanto, o grande preocupação é com a população. Portanto, só ser este procedimento, só, só faz sentido, se aquela amostra traduzir bem a população. No entanto, no entanto hum, as amostras são relativamente pequenas, por questões de custos. Uhum. Uh, por exemplo, para dar um exemplo, o Eurobarómetro que é um estudo que é feito em toda a Europa pela União Europeia, em todos os países da Europa, utiliza de uma maneira geral, exceto o Ando Luxemburgo e penso que a Alemanha, utiliza de uma maneira geral a mesma amostra para todos os países mil indivíduos para todos os países uhum. então, isto levanta duas questões interessantes, uma é então com mil indivíduos eu consigo aperceber-me das características de todos os portugueses consegue, mas com uma margem de erro e daí a noção hum. de probabilidade, que é uma noção de probabilidade também importante nesta, Sim, nesta, nesta neste materno. programa. É com uma determinada margem de erro. Quanto mais amostra eu tiver, menos erro tenho. Então, o que é que é esse erro? E isto é muito importante para que toda a gente perceba. Esse erro é o risco que eu tenho de não acertar rigorosamente, por via de só ter entrevistado mil e não ter entrevistado os 10 milhões de portugueses. Uhum. Portanto, teoricamente, se eu entrevistar os 10 milhões de portugueses, que é um recenseamento, tenho uhum. erro zero. É, erro da amostragem zero. Uhum. E, então, pode-se calcular o erro em função da dimensão da amostra que eu utilizei. Uhum. E isto levanta outra questão. Porquê que os países todos da Europa utilizam mil para todos os países... Havendo países como Portugal que têm 10 milhões e, e outros que têm 60 milhões. Porque uh, 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 o erro não varia em função da relação que existe entre a dimensão da amostra e a dimensão uhum. da população. Portanto, o erro depende da dimensão da amostra e não tanto, às vezes depende, mas em casos muito especiais, da relação que existe entre, entre a dimensão da amostra e a dimensão da população. Mas sobre a questão do aleatório, também queria, sobre a questão da amostragem, também queria falar sobre o aleatório, que uhum. é uma coisa que é muito falada. Na, na, que no é programa, é rabiatória. evidente, eu não sei o que é que os professores claro. deram, que, que, deram, que, que matéria que deram, eu só Mas sei. Não o que temos que nos preocupar no, com o que, isso. O que eu está, o que estamos eu eu num sei, espaço é o que está no programa. Isto
0: não há aqui um protocolo com o Ministério da Educação. Não, 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 portanto, não é isso. Eu não sei
1: como é que os professores ensinaram. Certo. Mas o aleatório é uma das coisas difíceis de compreender, às vezes, na estatística, porque o aleatório é uma seleção das pessoas. Em que eu vou selecionar 20 pessoas, ou 30 ou 40 ou 50, e eu não posso ter a mínima capacidade de os escolher. Uhum. Portanto, eu tenho que entregar à sorte, sorte com letra grande, que é uma entidade mágica na estatística, não é? Uhum. Uh, na estatística tudo depende da sorte que é uma espécie do deus da estatística que uhum. é a sorte que condiciona as probabilidades e o cálculo de probabilidades uhum. e portanto a sorte diz-me o quê? diz-me que temos que tirar os indivíduos à sorte e o que é que significa tirar indivíduos à sorte? O aleatório não é eu chegar ali ao, à rua e pôr-me em frente de um sítio e começar a dizer, agora vens tu. Mesmo que eu faça isto, como se dizia na infância, ao calhas, Sim. mesmo que eu selecione ao calhas, não estou a fazer Sim. uma seleção à sorte. Porque eu, se quiser, posso ter capacidade de escolher quem eu quero. Uhum. E mais, mesmo, mesmo que eu não queira escolher quem eu quero, uh, uh, nem todos os indivíduos têm a mesma probabilidade de ser escolhidos. E uhum. isso é um, um caso é uma situação fundamental para, para o aleatório Ou uhum. seja, no caso do aleatório Todas as pessoas têm que ter a mesma probabilidade de ser escolhidas Portanto, tem que haver, um, haver aquilo que se chama uma base de sondagem Ou seja, uma listagem das uhum. pessoas E depois há mecanismos automáticos Há mecanismos informáticos até uhum. Para tirar os números dessas pessoas à sorte é e aí, se eu não tiver a mínima hipótese de perturbar essa seleção, então terei uma, uma, uma tiragem à sorte. Porquê é que o aleatório é importante na amostragem? É importante, embora tenha uma importância relativa que eu não vou discutir, uh, é importante na, na, na amostragem porque retira qualquer possibilidade. Às pessoas que estão a fazer a seleção De escolherem o que elas querem uhum. Por exemplo, a pessoa vai entrevistar uhum. duas pessoas Uma tem um ar simpático e outra tem um ar antipático Eu escolho naturalmente a que tem o ar simpático Acho que ela me vai responder com mais probabilidade E aí já não há seleção aleatória E uhum. o mais importante Perceber é que Quando a seleção não é aleatória O deus da estatística Não se responsabiliza <risos> Percebe? Ele, não, ele diz Eu não quero saber disso é isso. Porque isto não foi tirado por mim ou seja... Portanto, e nem se pode calcular a margem de erro. Se a uhum. amostra não for aleatória, uhum. não se pode calcular a margem de erro, porque o Deus da estatística vai dizer eu não sei que burrice é que você fez na seleção, se você me tivesse entregado a mim a seleção, muito bem, eu sabia dizer que erro é que você tem. Uhum. Você anda para aí a sele... a escolher a... a amostra sozinho fez um conjunto de riscos que eu não consigo descobrir quais são, se calhar preferiu este a logo eu não me responsabilizo Ou seja, não tem credibilidade essa, essa... Não, 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 não não significa que não tenha credibilidade, não se pode calcular a margem de erro que é uma coisa ah. completamente diferente ah, okay. porque há Sim, outras espero. técnicas da amostragem Bom, que não passam Professor, pelo, pelo... o tempo
0: Dino. voa e o professor tinha-me falado quando nós combinámos esta nossa conversa tinha-me falado em duas, duas questões que era, uma que era uma aposta que Sim. se podia fazer em família e outra que era dobrar uma folha 50 vezes
1: Sim Uh, isto é aqui foi só porque...
0: coisa que passa pela cabeça de um estatístico. Não, não. não passa pela cabeça
1: de um sociólogo. Oh, uh, é então, a probabilidade. Isto para quê? Para, para também voltar a, a repisar nessa ideia de que a estatística e o cálculo de probabilidades são coisas importantes para a nossa vida todos os dias. Uhum. E então, uma das apostas, que é uma aposta célebre de um senhor que é o d'Alembert, que foi um dos que criou a enciclopédia francesa, Sim. Ele tinha uma aposta que, a gente, que nós podemos os, os, Estes alunos podem fazer com os seus amigos E com as suas familiares, etc Que é uma aposta dizendo assim Eu vou tirar uma moeda ao ar duas vezes E então ele escolhe dois amigos e diz Se, se, se obtiver duas vezes cara Ganhas tu Se tivermos duas vezes coroa Ganhas tu, o outro uhum. Se for uma vez cara e uma vez coroa Ganho eu uhum. O que é que as pessoas pensam? As pessoas pensam também, tá de facto, só há três hipóteses de acontecimento. Ou saem duas caras, ou saem duas coroas, ou saem uma cara e uma coroa. Uhum. O que ele não está a explicar é que a probabilidade de sair uma vez cara e uma vez coroa é duas vezes superior à probabilidade dos outros. Uhum. O que significa que ele, se fizer esta aposta muitas vezes, Ele tem mais probabilidade De ganhar que qualquer um dos outros Bom,
0: Mas fazemos aqui a aposta a um e, cento, Mas isto,
1: isto para explicar uma coisa importante Nas probabilidades, que é o seguinte uh, Eu costumava dizer há muitos anos Que uh, a pior coisa Que uma pessoa pode fazer Quando está a tentar resolver um exercício De probabilidades, isto é um conselho aos alunos É tentar ser esperto É tentar ser inteligente É tentar fazer os as, as cálculos De cabeça no cálculo de probabilidades há uma coisa que é fundamental, que é a disciplina e o método. E uma das disciplinas necessárias é o fazer a árvore. Fazer a árvore é fazer as bifurcações. Uh, os alunos sabem o que é a árvore, que é fazer uhum. uma bifurcação. Bifurcação, se forem dois casos, se forem uhum. mais. Uh, uma bifurcação de cada vez que há uma seleção. Neste caso, o erro que as pessoas que se deixaram apanhar para esta porta esta cometeram foi não fazer a árvore. Porquê? Porque eu, na primeira bifurcação, pode sair cara ou croa. Hum. E depois, para cada uma destas, pode sair cara ou croa. Uhum. O que significa que eu posso ter cara, 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 croa. Croa, cara. Não. Cara, 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 croa. Croa, cara, croa, croa. Uhum. Ou seja, tenho duas maneiras diferentes de ter uma coroa e uma cara. Uhum. É a croa sair em primeiro lugar ou uhum. a cara a sair em primeiro lugar. É uhum. Se eles fizerem a árvore, percebem que este exercício tinha quatro hipóteses diferentes de solução uhum. e não três. Como... portanto, o fazer a árvore é muito importante. A última uh, brincadeira que eu queria deixar para para também criar um bocadinho de de interesse para estas coisas, porque são coisas às vezes. Aliás, esta história. Da, do, do, da Folha de Papel tem a ver com uhum. as, um, um tema da, da, da matéria que é as progressões geométricas e as progressões aritméticas Exatamente. as progressões uh, aritméticas dão origem a um crescimento linear as progressões geométricas dão origem a um crescimento exponencial e toda a gente agora tem ouvido falar do Covid uhum. e do crescimento exponencial Excel. do Covid e então uh, para termos uma ideia do que é o crescimento exponencial e para os alunos perceberem o que é o crescimento exponencial eu deixo, uma dúvida, eu deixo aqui um exercício e depois até peço para quem nos estiver a ouvir para tentar resolver este exercício para perceber que eu não estou na brincadeira e que estou Sim. a falar a sério se eu dobrar uma folha de papel uma vez eu tenho uma folha de papel hum. dobro uma vez e portanto transformei essa folha em duas depois dobro outra vez transformei essa folha de papel em quatro Dobro outra vez transformei se a folha de papel em 8 Sim. Isto é uma progressão geométrica Porquê? Porque a, a folha de papel Está sempre a duplicar Bom. Então o exercício é Eu a dada altura já não consigo Dobrar mais a folha de papel Porque a, a, a folha de papel já não se deixa de dobrar Mas suponham que eu conseguia dobrar A folha de papel 50 vezes Com que altura é que acham Que ficava o maço de papel Que eu estava a dobrar ou seja, no fundo trata-se de dobrar uma folha de papel ao meio 50 vezes seguidas. Hum. Com que altura é que ficava esse maço de papel. E eu já fiz este exercício a muita gente. há muita gente que até que sabe a matemática um, e, 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 e que tem facilidade, relativa a facilidade com os números, e uhum. as respostas que me têm dado variam entre um metro, uh, 30 metros, um, 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 um prédio, não sei quê. Mas não, se dobrarem uma folha de papel 50 vezes, a folha, o maço vai ficar com uma altura que corresponde à distância entre a Terra e o Sol. Isto é uma coisa que poderão não acreditar, mas é um desafio para os alunos irem resolver este exercício e, partindo do princípio, que uma... esperemos
0: é que o exercício não saia no exame.
1: E pronto, isto mas, é, uma é uma maneira de, 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 de criar uma apetência para, para, para saber que há muitas coisas, mesmo no Covid, uh, falou-se muito de progressões geométricas com alguma leviandade, uh, não se percebendo que uma progressão geométrica tem uma determinada progressão uh, durante uns dias, obviamente que não pode estar um mês com aquela uh, progressão, progressão, porque senão a, uh, as pessoas infectadas seriam inacreditáveis.
0: Muito bem. Professor uh, Luís Filipe Faleiro de Rosa, muito obrigada por esta sua Contribuição para que os nossos alunos de matemática aplicada às ciências sociais de 11 ano lhes corra bem o exame de dia 13 de julho e segunda época a 4 de setembro. Já sabem, se ficaram com dúvidas de alguma coisa que aqui foi dita, têm, enfim, 30 segundos mais ou menos, gravam para o WhatsApp. O número é o 96909452496. 909 4524 e o professor Luís Valente Rosa há de esclarecer essa dúvida é preciso dizer o nome, a escola onde é que é a escola, o nome da disciplina e claro, aquilo que não se percebeu todas estas conversas ficam nas plataformas que têm podcast, no RTP Play no iTunes, no Spotify também na plataforma Ensina em rtp.pt o serviço público, o bloco notas, pode ser ouvido a qualquer hora tem a produção de Ana Fernandes e os cuidados técnicos de João Carrasco até amanhã